0: Un avvertimento prima di iniziare. Per i contenuti del podcast si consiglia l'ascolto ad un pubblico adulto. 25 settembre 1985. Sono le 10.30 di mattina. Antonietta Leopardo, un'impiegata, sta lavorando alla sua scrivania in una banca al centro di Roma. Tra poco, come d'abitudine, farà la solita breve telefonata a sua sorella maggiore che lavora in un ufficio a pochi isolati da lì alla British Airways di via Bissolati. Si chiama Raffaella Leopardo, anche se Antonietta l'ha sempre chiamata Lella. La mattina in banca sta trascorrendo più o meno come tutte le altre, pratiche da sbrigare, clienti a cui rispondere, via così.
1: Finché non venne un collega che era addetto ai servizi esterni, e diceva, mamma mia, hanno fatto un botto, dove, 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 si parlava, e diceva, ma qua vicino, via Barberini, no, no, dove stanno le compagnie aeree, via Bissolati.
0: Pochi attimi prima, i passanti e i negozianti che si trovavano in via Bissolati hanno sentito un boato spaventoso proveniente da un ufficio al piano terra, al civico 54. Probabilmente un ordigno che ha fatto saltare le vetrine e la cui onda d'urto ha investito in pieno un autobus che passava lì di fronte.
1: Ho realizzato che lì c'era mia sorella che lavorava. Dico, adesso le chiamo. Lo dicevo anche ai colleghi. No, no, un attimo, mia sorella lavora a Bricci, vi faccio dire che che cosa? dice, ma guarda credo che sono saltate tutte quante le linee, perché col botto che hanno fatto sicuramente sono saltate anche le centraline.
2: La zona viene sorvolata da elicotteri, Da so dove ci sono state delle esplosioni, delle bombe, ma c'è stata una, una sì. Qual è l'obiettivo colpito? Ora, mi sa che è un'agenzia, un'agenzia di viaggi, compagnia aerea? Sì, sì, sono morti, feriti, feriti sicuramente, morti ancora non si sa. No, Un dice di con la camicia macchiata di sangue
1: io continuavo imperterri da lavorare la cosa non mi riguardava io ho un sistema particolare di prendere le distanze da una cosa cattiva, brutta che mi potrebbe interessare io lo chiamo il cilindro d'acciaio no? piano piano questo cilindro si alza va a finire sopra i capelli e mi protegge, anche da bambina dopo un po' arriva un altro collega dice mamma mia ci sono passata a piedi è un macello dice ma che è successo? dice ma di fronte all'Italia e io sono rimasta un po' Chiamo la l'Italia, conoscevo delle persone la l'Italia ovviamente le linee erano saltate c'era un amico che aveva delle conoscenze in questura ho fatto scusa Claudio ma perché non ti informi un attimo anche per sapere poveretti no che è successo, cosa è successo insomma alla fine questo momento si ritardava sempre di più finché questo amico disse no no adesso chiamo il maresciallo, non so chi fosse quando tornò dice ma guarda pare che è scoppiata una bomba ma dove? Alla British.
2: Gli uffici della British Airways si presentano eh, del tutto distrutti, vediamo le suppellette interna di velte, le pareti praticamente messe a nudo, anche tracce di bruciatura. Le vetrine degli uffici sono state letteralmente polverizzate, catapultate eh, sulla strada, eh, l'intera via Pistolati è piena dei vetri, dei residui vetrosi delle vetrine, anche auto in sosta sono state danneggiate nei vetri.
1: E eh, pare che ci sia una persona molto grave dico oh santo cielo, dico no vabbè vedrai che, dico poi lei sta sopra, non sarà successo nulla e continuavo a rimandare il mio pensiero, continuava a rimandare tutto il mio cervello
2: abbiamo sentito un botto fortissimo, uno solo che ha scoperchiato la vetrina quando sono uscito c'era una signora ferita al viso e a una gamba dall'altra parte della strada una ragazza che usciva praticamente dalla British ferita a tutte e due le gambe in stato di shock perché non riusciva a capire quello che faceva e poi dopo che sono arrivati i Vigili del Fuoco hanno portato fuori un altro ferito con, su un telo che però non si vedeva solo la mano e era piuttosto bianca quasi da morta diciamo
1: e dopo un po' Claudio scusami ma perché lo richiami in questura guardi un attimino fatti dire magari qualche nome dico no perché siccome ho mia sorella che lavora lì dice mo me lo dici dico no vabbè ma lei non sta al banco sta sopra e lui venne e mi disse, eh, guarda che la persona non mi ha saputo dire il nome, però è una donna, l'hanno portata al Sant'Eugenio ai grandi ustionati. E pensavo, se lei si sarà rotta una gamba e viva. Non riuscivo a preoccuparmi.
2: Quando era nera di fumo, insomma, tutta stava male, insomma, stava e conciata male. Ho tirato fuori, se respirava respirava, soltanto. Stava spi- conciata male insomma, molto e male. Sì, sì.
1: Pensavo sempre no, non è lei, assolutamente non è lei. E invece poi, dopo ho fatto, guarda Claudio, per favore, richiama perché qui la cosa potrebbe essere seria. Dico, sai, sono preoccupata. Lui chiamò di nuovo, dice, guarda, credo che sia tua sorella, più come mia sorella. Sì,
2: Raffa- Raffaella Leopardo. Sì, eh? Concludiamo con le informazioni da via Bissolati sull'attentato agli uffici della British Airways oggi a Roma.
0: ascoltando sangue loro il ragazzo mandato a uccidere un podcast originale di sky italia e sky tg24 realizzato da cora media Carcere minorile di Casal del Marmo, Roma, autunno 1985. Tra i ragazzini che giocano a calcio nel cortile del penitenziario c'è un nuovo arrivato. Lo hanno arrestato mentre correva a perdifiato lungo una via del centro di Roma, subito dopo aver lanciato una bomba all'interno della sede della British Airways. Si chiama Hassan, è l'unico straniero ed è anche l'unico, forse, a non aver mai giocato a pallone
3: prima. Io avevo un soprannome un po' strano. E mi chiamavano il babuino. Tu diresti perché il babuino? Perché non so giocare a pallone. Era un soprannome un po', eh, però non è che mi dispiaceva, anche perché realmente eh, io non so giocare a calcio, capito?
0: Agli occhi degli altri ragazzini Hassan è quello diverso. Parla solo l'arabo e proviene da una terra lontana, martoriata da anni di guerra. Loro invece sono cresciuti nelle periferie romane. Sono dentro per l'ennesimo furto o per una rapina finita male. Qualcuno per reati violenti, magari su commissione di una banda o di un clan, ma nella maggior parte dei casi comunque per soldi.
3: E poi c'ero io che per loro ti vedevano come se fosse chissà che cosa, perché avevo le stesse età loro, però io ero il killer di Via Pisolati, il ragazzino che ha buttato le bombe a Roma. Sai quante volte mi fecero la domanda, quanti soldi ti hanno dato? Loro non capivano che io venivo da un mondo dove c'è... Un popolo che sta in guerra. Ero venuto per sacrificare la mia vita per il mio popolo. Non perché qualcuno mi deve dare eh, i soldi o la casa o mantenere. Non è una cosa che appartiene al mondo da dove vengo io.
0: E anche Hassan, che viene da un mondo così lontano da loro, fa fatica a comprenderli.
3: Loro in carcere già avevano la tuta della Nike, della dell'Adadas, scarpe che costavano 200.000 lire, 300.000 lire all'epoca a me me le portava il pride dicevo come cazzo si fa a vivere in un mondo dove hai tutto e
0: ad essere un delinquente. Ce n'è uno però che sembra diverso dagli altri ragazzini e con il quale Hassan lega subito.
3: Beh sì, un ragazzo che è rimasto nel mio cuore si chiama Sichefrido, aveva l'età mia più o meno, 16 anni, 17 anni così. Era molto potente, bel fisico, aveva capelli a caschetto, una faccia rotonda, belli occhi grandi, abbastanza robusto come ragazzo. Il ragazzetto di quartiere che noi magari oggi a Roma lo chiamiamo il quattarello, il quarto della zona. Era entrato perché aveva rubato uno stereo di una macchina. I primi giorni che era entrato veniva con me insomma, a mattina, dopo colazione, andavamo in sala musica. Si chiamava Sala Musica perché c'era una televisione grande dove vedevamo solo video videomusic. È uno dei ricordi più belli di amicizia, di rapporto, perché io non me lo scordo mai che mentre sentevamo la musica cercava di spiegarmi questi cantanti stranieri che io non ho mai sentito. Mi piaceva stare con lui e lui era uno dei primi ragazzi che cercava di aiutarmi a comunicare, a parlare in italiano. E poi, dopo un pochettino, è andato in depressione, tipo non voleva più avere a che fare con nessuno, eccetera. E poi una sera sentivamo un grande casino nella sezione, non si capiva perché. Cercavo di chiedere alle guardie che è successo, si sentivano le urla. E la mattina ci si siamo svegliati. A un certo punto eh, la guardia ci ha detto che Secchio Ferito si era impiccato, il suo modo di andare. Mi ha fatto anche capire che non esistono solo dall'altra parte del mondo persone che non stanno bene. Non è che stavo male solo io, solo io che vengo dalla guerra, anche in un paese con un grande benessere, con grandi possibilità che si possono dare ai ragazzi, ai giovani che avevano la mia età, c'erano problemi che magari io non potevo capire.
0: Hassan si trova in un mondo nuovo, che non conosce, un mondo fatto di quattro pareti, una finestra sbarrata e una porta blindata. Le giornate passano ad aspettare il turno della mensa, o le partitelle a pallone nel cortile del carcere, o le visite dell'avvocato d'ufficio in attesa del processo. Ma è la sera, quando si spengono le luci, che il suo vecchio mondo torna a farsi
3: sentire. All'inizio dei miei anni di prigione in carcere minorile, quando sentivo gli aerei che passavano, io mi alzavo a notte e bussavo alla porta delle guardie, senza rendermi conto che stavo in carcere. e Dicevo a loro, devono bombardare, ci sono gli aerei. Appena sentivo un aereo qualsiasi, cominciavo a bussare. E Le guardie ti prendevano in giro. Sì, si mettevano a ridere. E dicevano, vattene a dormire, capito? Che stai a fare? E io insistevo, ancora non parlavo tanto l'italiano bene, insistevo facendo cenni, dicevo a loro bombardano, glielo dicevo in inglese in tutte le maniere. E loro, giustamente, questo ragazzo è impazzito, capito, è finita, mo vai a dormire. E così, dopo cinque minuti, tornavo e poi mi mettevo a dormire. Alcune volte, per esempio anche quanto non c'è niente. Il silenzio, per esempio, è una delle cose che mi davano fastidio. Silenzio assoluto. Perché durante il periodo che io stavo facendo il soldato e stavo nelle trincee, diciamo, la sera che non c'è nessuno che spara da nessuna parte, vuol dire che c'è un attacco. Da qualche parte qualcuno attacca. Allora, il fatto di sentire nessun rumore... Ora questo era diventato per me un eh, stato d'allarme devi stare attento c'è qualcosa che non va se c'è un silenzio come c'è
0: finito lì quel ragazzino palestinese? qual è la sequenza di eventi personali e storici che ha tracciato il suo destino e lo ha portato davanti alle vetrine di un ufficio con una bomba nascosta in una scatola di cioccolatini? per raccontarvelo dobbiamo ancora una volta riavvolgere il nastro del tempo non di pochi minuti ma di qualche decina d'anni. È l'estate del 1934. Un'imbarcazione, il vaporetto Vallos, partito dall'Europa orientale, sta portando alcune centinaia di emigranti ebrei attraverso il Mediterraneo, verso le coste della Palestina fuggono da un continente attraversato da ondate di antisemitismo sempre più forti. Le persecuzioni e i pogrom, a cui sono sottoposti con crescente intensità, hanno spinto già dalla fine dell'Ottocento migliaia di ebrei a lasciare l'Europa per seguire un nuovo progetto politico, il sionismo, ovvero il tentativo di restituire una terra agli ebrei di tutto il mondo dopo che l'impero romano, duemila anni prima, poco dopo la morte di Gesù, li aveva scacciati e fatti disperdere per sedare una volta per tutte le loro rivolte. Dopo 20 secoli di diaspora, gli ebrei progettano concretamente di tornare nella loro terra d'origine. Il vallo s'attracca ad Haifa, scendono in 350. È una delle prime imbarcazioni a compiere quel tipo di tratta. Gli ebrei la chiamano Aliabet, la seconda ondata di immigrazione. Nei mesi e anni successivi ne seguiranno moltissime altre durante la Seconda Guerra Mondiale e dopo l'Olocausto. La Palestina, in cui approdano nella metà degli anni 30 del Novecento, è un territorio sotto mandato britannico e il Regno Unito appoggia e sponsorizza il progetto sionista. La maggior parte della popolazione autoctona che però abita nella regione è costituita da arabi palestinesi. L'arrivo dei nuovi inquilini ebrei è sempre più sregolato ed è uno dei fenomeni che provoca forti tensioni con i soldati britannici. Se guardate le immagini dell'epoca possono evocare quelle dei bastimenti degli immigranti italiani che arrivano a New York o gli sbarchi dei migranti sulle nostre coste oggi. Anche se una delle differenze sta nel fatto che chi sbarca in Palestina lo fa con l'idea di crearci uno Stato e questo provoca un enorme malcontento con gli abitanti arabi. La questione del diritto alla terra provoca in tutta la regione diversi scontri in una triangolazione sempre più violenta tra inglesi, ebrei ed arabi. Gli ebrei si organizzano immediatamente. Formano dei gruppi armati come l'Irgun, che arriva a compiere atti di sabotaggio e attentati terroristici contro le autorità britanniche. Nel frattempo la popolazione ebraica aumenta di anno in anno e si espande comprando o appropriandosi di un numero crescente di terre. A vendergliele sono grandi proprietari arabi che realizzano ottimi affari, spesso sulla testa di contadini in condizioni misere, costretti a lasciare i terreni ai nuovi acquirenti. Anche gli arabi si organizzano in associazioni nazionaliste e brigate paramilitari che vedono in questo approdo di massa l'intenzione degli ebrei di prendersi più terra possibile. Nel 1947 un numero impressionante di emigrati ebrei ha ormai raggiunto la Palestina, anche se restano una minoranza rispetto agli arabi. I disordini sono da tempo sfociati in eccidi e massacri da entrambe le parti. Nello stesso anno i britannici decidono di andarsene, rinunciando al mandato sulla Palestina. Poi, a novembre, l'Assemblea dell'ONU approva la risoluzione 181, cioè l'adozione di un piano di partizione della Palestina.
3: La risoluzione del Comitato per la Palestina è stata adottata da 33 voti, 13 contro 10 abstentions.
0: Il piano prevede la creazione di due stati, uno ebraico e uno arabo-palestinese, con Gerusalemme come zona internazionale. Lo Stato arabo prevede il 44% della superficie complessiva della Palestina, quello ebraico il 56%. Gli arabi però, che rappresentano i due terzi della popolazione, si oppongono alla nascita dello Stato di Israele e reclamano per loro l'intera Palestina, rifiutando la ripartizione approvata dall'ONU. Pochi mesi dopo, nella primavera del 1948, viene proclamato ufficialmente lo Stato di Israele. A quel punto una coalizione di stati arabi circostanti dichiara guerra al neonato stato ebraico, che però è meglio preparato militarmente e ne esce vittorioso. Il risultato della prima guerra arabo-israeliana è che oltre 700.000 palestinesi lasciano le loro case nel panico in parte cacciati dagli ebrei, in parte convinti dalle autorità e dalle milizie arabe che potranno rientrare. La maggior parte di loro non potrà mai più fare ritorno alle case che si trovano ormai in territorio israeliano. È quella che i palestinesi chiamano Nakba, la catastrofe. Migliaia di famiglie di sfollati e profughi cercano rifugio nei paesi circostanti le cui città e periferie si riempiono di campi di rifugiati palestinesi. Molti di loro riparano a nord, in Siria. Ed è qui che vent'anni dopo, nel 1969, nasce Hassan, nel campo profughi palestinese di Jaramana, alle porte di Damasco. In molte delle abitazioni come la sua, dove vivono in media una decina di persone, c'è una chiave appesa alla parete.
3: Un palestinese che era uscito nel periodo del 48 dopo la Nakba, portava dietro la chiave di casa sua che era diventata un simbolo dopo un po' di tempo perché rappresenta il fatto che sei un profugo. Quella chiave è un simbolo del ritorno, che tu un giorno tornerai a casa tua. La tenevi attaccata al muro o magari dietro la porta di casa o messa dentro un quadro e l- l'ho vista spesso attaccata dietro la porta di casa di nonno questa chiave enorme perché poi era... Quasi 20 centimetri di chiave, fatta con due dentini. La famiglia di Hassan è composta dai
0: genitori e da 11 figli. Lui è il primogenito. Vivono tutti in uno stanzone, in una casa di fortuna costruita su alcune antiche rovine.
3: Mia madre si chiamava Nastra, tradotto in italiano, Vittoria vuol dire. Viene da una famiglia di macellai. Una famiglia, insomma, normale, tranquilla, insomma, di tantissimi figli. Mamma è sempre stata bella, è bellissima mia madre. <ride> Poi eh, una cosa che mi piaceva da, da morire di lei, che cioè aveva i capelli più lunghi del mondo. Mamma portava dei capelli lunghissimi, che da piccolo piccolo, una delle cose che mi faceva impazzire quando gli facevo la treccia, ma passavo delle ore, mi diceva tal masciacciare, vuol dire vieni a pettinarmi i capelli. Per me era una cosa straordinaria, andavo lì con questo pettine di legno, mi piaceva proprio fargli la treccia, che è una treccia enorme, poi gli arrivavano fino al sedere i capelli per quanto erano lunghi. Mamma è una combattente, mamma è una guerriera. Io non mi ricordo mai che mia madre è stata sottomessa, per niente al mondo. Comandava una famiglia. Mio padre è stato un comandante di un, un esercito. Non comandava uno, un soldato o due, tre, un esercito. Ma quando tornava a casa papà, doveva levare tutte le armi che diceva addosso e le doveva nascondere. Non doveva parlare di guerra. Insomma, tutto quello che diceva la mamma era legge. Lei non voleva neanche sapere. I suoi eh, soldati, i guardi del corpo, non si devono avvicinare neanche intorno a casa. Perché qui stai a casa, stai in famiglia. Fuori fai
0: come ti pare. Il padre di Hassan è uno dei comandanti militari dell'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, guidata da Yasser Arafat, un movimento che comprende diversi gruppi politici di resistenza armata nati tra i palestinesi rifugiati negli stati attorno a Israele, soprattutto Libano, Giordania e Siria. L'obiettivo è quello di riprendersi la loro terra e di liquidare quella che chiamano l'entità sionista di Israele. E lo fanno con ripetuti attacchi dalle zone di confine. L'odio per gli israeliani, visti come invasori, è un sentimento che ad Assan viene trasmesso fin da piccolo.
3: A scuola noi ci insegnavano che gli israeliani dobbiamo buttarli a mare. La devi prendere, cancellarli e buttarli a mare. Perché sono degli occupanti. Mio padre è sempre stato militare per tutta la sua vita. Combatteva per un giorno di ritorno. Loro combattevano perché devono tornare a casa loro, a casa dei loro antenati, ai loro familiari, dove sono nati, sono cresciuti i suoi nonni e la nostra famiglia. Mio padre è sempre stato militare, sempre fatto parte dell'OLP. Quando andava in giro comandava un esercito, un battaglione militare, insomma. Io ho sempre desiderato e sognato di diventare come lui, perché insomma, essere un comandante non è da poco. Era un po' aspro con noi. Eh, pretendeva tanto, sì. Se sbagli ti te menava. Te menava. Qualche cinghiata te la prendevi, capito? Perché, che... Ma comunque secondo me era giusto pure, perché se siamo cresciuti così bene, per me, bene, magari per qualcun altro no, e' grazie all'educazione che ci hanno dato i nostri genitori, nel bene e nel male, anche perché a noi ci hanno insegnato di voler bene rispettare la gente, insomma non mancare rispetto ai più, alle persone più grandi, amare la nostra terra soprattutto e sacrificare la nostra vita per qualcuno. Questo è importante.
0: Con un padre spesso assente per lunghi periodi
3: e una madre che deve mandare avanti la famiglia, Hassan cresce in fretta. Io sono il primogenito di una famiglia di 11 figli. E tutte le responsabilità ti cadono sopra. Anche se avevo 10 anni, 11 anni, gli altri miei fratelli dipendevano tutti da me. Qualsiasi cosa che fanno sbagliato è colpa mia. Ma io dovevo pensare pure a scuola mia, perché anche io andavo a scuola. Ci sono storie
0: che fanno la storia. E su Sky puoi trovarle tutte. True crime, news, attualità, documentari, cinema, serie tv originali e tanto
3: altro. Scopri di più su sky.it
0: La presenza dei palestinesi nei paesi arabi della regione provoca non pochi problemi. Vivono ammassati nei campi profughi, sono armati e in continua lotta tra loro, Ci sono tante fazioni con leader e obiettivi politici e militari molto diversi l'uno dall'altro. E le tensioni con gli stati arabi che li ospitano si fanno via via sempre più violente. Ci sono episodi di banditismo, sequestri e addirittura, come succede per esempio in Giordania, un progetto di colpo di Stato. Nessuno vuole tenersi in casa un popolo senza più una terra che di fatto risponde ad autorità e milizie parallele. E capita infatti che i palestinesi vengano espulsi o che si spostino in massa da un paese all'altro. Succede anche alla famiglia di Hassan. La Siria, il paese dove vivono, nella metà degli anni 70 è entrata in contrasto con Yasser Arafat, il leader dell'OLP.
3: Visto considerato che i nostri genitori, il mio padre soprattutto, e la maggior parte delle nostre famiglie palestinesi erano delle OLP, scelgono di uscire dalla Siria e si siamo trasferiti immediatamente nei campi profughi palestinesi nel Libano.
0: Se non avete in mente la mappa del Medio Oriente, vi consiglio di aprire Google Maps, così vi sarà tutto molto più chiaro. Il Libano, come vedete, si trova subito a nord di Israele, sulla costa mediterranea. E qui vive una grande comunità palestinese, molto agguerrita. Nella capitale Beirut, dove Hassan e i suoi si trasferiscono, ci sono due campi profughi nella zona sud. Si chiamano Sabra e Shatila. Hassan si ritrova a vivere a Shatila. Si tratta di un quartiere popolare, con palazzine color grigio e ocra a più piani, spesso parzialmente abusive.
3: Noi in Siria, per esempio, vivevamo dentro i campi profughi fatti di terracotta, di mattoni, eccetera, baracche, lamiere, eccetera. Quando noi siamo arrivati nel Libano, lì erano veramente dei campi profughi fatti a tre piani, quattro piani di mattoni più moderni e sono molto vicini anche alla capitale Beirut, che è la città, una volta veniva considerata la Svizzera del Medio Oriente.
0: La Svizzera del Medio Oriente, però, quando A Sanci arriva con la famiglia alla fine delle elementari, si è trasformata in un inferno. Gran parte dei profughi palestinesi, compreso il vertice armato dell'OLP, si è ormai stabilita qui. Ed è una situazione che porta in breve tempo a una vera e propria guerra civile, talmente complessa che è molto difficile semplificarla e riassumerla in poche righe, anche se ci proveremo. Da un lato ci sono esercito e milizie cristiano-maronite libanesi e dall'altro le milizie arabo-musulmane, tra cui i cosiddetti fedain, i combattenti palestinesi. A questo va aggiunto il coinvolgimento esterno della Siria, ma non è una parte della storia che riguarda questo racconto. Oltre a combattere contro i cristiano maroniti libanesi, i fedain palestinesi usano il confine meridionale del Libano come rampa di lancio per sparare razzi verso i villaggi e le regioni settentrionali di Israele tanto da indurre lo stato ebraico a entrare con l'esercito nel sud del Libano. In quel periodo Hassan vive il suo primo vero impatto con la guerra. Uno dei suoi ricordi più vividi è legato al giorno in cui, da ragazzino, accorre sulla scena di un bombardamento.
3: Per la prima volta in vita mia ho visto delle persone trasformate, fisicamente trasformate, dopo il bombardamento, che le tiri fuori da sotto le macerie, eccetera. Erano trasformate. Ma non sapevo come arrivi a quel momento lì della morte. Era per me drammatico, difficile. Non capivo. Proprio è terribile stato per me. La faccia sfigurata, il corpo storto. Una persona che tu l'hai conosciuta in una maniera, la vedi diversa, diversa in tutte le maniere, facce scacciate, braccia rotte, qualcosa che ti terrorizza a un certo punto.
0: Ma insieme all'orrore della guerra, in Libano Hassan scopre però anche il mondo dei grandi, quello dei combattenti, come suo padre. Li vede sfrecciare tra le strade di Beirut, armati fino ai denti, pronti a immolarsi per una terra dove non vivono più ormai da decenni
3: enorme perché poi alla fine vedevi i tuoi compagni palestinesi di Al-Fatah o magari di Fronte Popolare o di tutte le organizzazioni che giravano con i loro jeep, con la bandiera palestinese, con l'altro con la fotografia di George Hawatme, una F Hawatme, tutti i leader, insomma, con la camionetta sopra dove c'è stato l'anticarro, il missile, eccetera, che giravano per tutto Beirut, per tutto il Libano. E certo che è un orgoglio, una cosa immensa e non ti senti più paura, al contrario, non vedi l'ora di appartenere a quella gente lì. Sei orgoglioso e la prima cosa che puoi fare è salire su una camminetta di quelle e far vedere a tutti che tu sei parte di quel mondo.
0: E quando compie nove anni arriva anche il turno di Hassan. Nei pomeriggi dopo la scuola i bambini palestinesi vengono mandati nei campi di addestramento militare, suddivisi in gruppi di maschi e femmine.
3: Zahrat Palestin e Ashbal Palestin. Ashbal Palestin vuol dire i figli del leone. Zahrat Palestin vuol dire sono le rose della Palestina. E le rose eh, sono le bambine e i maschi sono i figli del leone. Sono i gruppi di addestramento palestinese che vengono addestrati i primi ragazzi al combattimento militare tipo scout.
0: Per Assan è l'inizio di un'avventura, il primo passo per diventare come i grandi e impugnare le armi.
3: Tu devi sapere che durante l'addestramento che tu facevi aveva un compenso mensile, Prendevi i suoi 200 dollari al mese per le spese. Quando mi sono trasferito a Shatila io la prima cosa che feci, che è una delle cose che insomma pure mia madre insomma, si è incazzata con me. A un certo punto quando andrai in un'armeria e comprai la mia prima pistola come se fosse la compri al supermercato, perché come sapete lì è un Porto Franco e le armi si comprano insomma, tranquillamente. E io la mia pistola la pagai 150 dollari, è eh, una 44 magna ma tamburo cromata che mi arrivava sotto il ginocchio, neanche potevo alzarla di peso per quanto era grande.
0: L'addestramento nei campi prevede ovviamente l'utilizzo delle armi da sparo. Hassan però non sembra molto portato.
3: E Nel mio gruppo c'erano delle ragazzi, capito che erano cecchini nati. Ti metti un fucile in mano, loro a mille metri ti tiravano giù anche un uccello. C'avevo un amico mio, si chiama Samir, che è morto, base all'anima sua, nell'attentato qui a Roma all'aeroporto di Fiumicino, che ha fatto la scuola insieme a me. Era un cecchino nato quel ragazzino, era un fenomeno. Quando per esempio andavamo al poligono, lui con la pistola a mano ferma riusciva a 15-16 metri a tirare fuori giù la bottiglietta come niente. Con il fucile per esempio da 1000 metri riusciva a tirarti giù a 600-700 metri anche la bottiglia, capito? No, io no, io non avevo questa capacità di mira. Mi hanno fatto fare il cecchino, ero incapace di intendere volere. Insomma, Non sapevo. Sparare con la pistola a distanza ravvicinata non prendevo neanche la mira.
0: Ma dietro a questa incapacità si nasconde anche una forma di disagio che nei mesi successivi all'addestramento, quando Hassan andrà a combattere una guerra vera, lo condizionerà molto.
3: Quando tu ci l'hai sotto il mirino a un essere cristiano, è un essere umano che respira. Non è un animale, ma un essere che tu lo devi abbattere, non ti viene naturale. Perché nel momento che ce l'hai nel merino, quando tu hai scacciato il bottone, tu lo vedi cascare. È capitato che io con un RBG B7, per esempio, mirare a una camionetta dove c'erano 7, 8, 9 persone sopra e devo lanciare un B7, un missile. E non è così semplice, perché lì davanti a te non ci sta un cane, una gallina, un coniglio, sono esseri umani che quando arriva col messere lì li trancia tutti.
0: Hassan però mostra subito un talento particolare per la gestione di un altro tipo di arma, che richiede sangue freddo, nervi saldi e che può essere molto più letale di una pistola o di un fucile di precisione. Un'arma per la quale lui ha una predisposizione innata.
3: Con l'esplosivo ero un genio. Riuscivo con il niente a fare qualsiasi cosa perché ero più portato a maneggiare bombe, esplosivi, detonatori, a crearti uno esplosivo con la meccanica che loro mi insegnavano, i materiali che loro presentavano. Ero portato a fare quello. Il primo sbaglio è l'ultimo. Non ci sono secondo sbagli. Nel senso, se tu stai innestando una bomba con esplosivo, con o timer o detonatore, se sbagli salti per aria, non c'è stata un'altra possibilità. Sei finito.
0: Un'arma meno emotiva, verrebbe da dire cinica, capace di creare una distanza, una barriera visiva, un muro che ti permette di non dover fare troppi conti con la tua coscienza, pur avendo effetti devastanti.
3: Quando io innesco una bomba elettronica o magari con un filo non vedo la devastazione che faccio. Io so come funziona, lo so quello che farà, lo so che lacererà mezzo mondo, butterà giù un palazzo, ma non vedo. E già il fatto che io non vedo e cambia tanto. Non è un film, o sei o non lo sei, o lo fai o non lo fai. Buttare una bomba dentro la presa dell'Airways dopo che l'hai innescata la lanci e te ne vai, poi tu lo zii sì, nella tua mente, nel tuo mondo, nel come vedi le cose, per quante bombe hai visto cascare, sai quello che farà. Dilanierà la porta, massacrerà due o tre persone, ma non stai lì a guardare quanto tu miri a uno e gli fai sfagiellare il cervello.
0: Roma, 25 settembre 1985, intorno all'ora di pranzo. Maria Antonietta Leopardo ha appena appreso che Lella, sua sorella maggiore, è stata investita in pieno da un'esplosione nell'ufficio della British Airways.
1: Presi un tassi, arrivai al Sant'Eugenio, ho chiesto, sono salita su e... Eh. E ogni, ogni stanzetta aveva la sua porta, la sua vetrata e tu praticamente potevi parlare con chi stava dentro tramite il citofono ammesso che potessero parlare come stavano mi affacciai a questo vetro e, e ho visto mia sorella praticamente eh, che stava su questa barella lettino con i capelli completamente bruciati in totale stato di shock sotto morfina che tremava, tremava, tremava e... Così. Sono rimasta annichilita, senza nessun sentimento. Ero annichilita, basta. Ricordo che mi sono fatta strada tra queste persone e ho poggiato una mano a questo vetro. dico forse si gira, mi vede, ma non... No, aveva, aveva, aveva ben altro da fare, poveretta. E niente, sono rimasta lì così. 5-10 minuti, un quarto d'ora non lo so
0: Lella è sospesa tra la vita e la morte nel reparto di terapia intensiva e in quel momento tutto il resto nell'esistenza di Maria Antonietta si ferma
1: quando andavo e mi accompagnava mio marito era un problema portarmi via non facevo altro che stare lì con sta mano sopra il vetro a guardarlo e basta Una una volta o due ci ho parlato a questo microfono, questo citofono che c'era e lei disse i bambini, i bambini, non ti preoccupare dei bambini ci pensiamo noi poi penso dopo due o tre giorni che ci si poteva parlare, dire qualche cosa con chiunque parlasse c'era sempre la parola di scuse, la parola buona ad una persona disse guarda di a tua figlia probabilmente stava facendo un maglioncino o qualcosa per la figlia e le disse guarda non, non avevo cominciato purtroppo non ho potuto finire e adesso vediamo cioè alla fine c'era sempre questa preoccupazione questo interesse per gli altri e mi ricordo un giorno a un certo punto la portarono via chiese all'infermiera ma dove sta andando dice no andiamo a fare la dialisi quindi loro corsero C'erano quattro infermieri intorno, corsero come folli lungo per l'ascensore e io scesi come una folle per le scale. Vidi questa barella che faceva dall'ascensore e la seguii correndo. L'hanno portata in dialisi. Ho aspettato che finisse la dialisi e quando finì che la riportarono sopra, chiesi all'infermiere: "Ma come sta?" Dice: "Signora, deve parlare con i medici". Quindi la riportarono su la stessa sera o il giorno dopo, insomma, non non ricordo, e uscì un medico e disse che non non c'era più nulla da fare. E quindi il mio cognato, giustamente disperato, io, con un mondo crollato, ricordo solo che mi affacciai e mi avvicinai al vetro della sala dove stavamo, e c'era l'eur pieno zeppo di luci, il traffico, si vedeva di tutto di più, ma dall'alto era molto alto. Guardavo e mi meravigliavo che, che tutto continuasse. In questa situazione ci si aspetta che il mondo si fermi, invece non si ferma, <ride> assolutamente. E questo è oggetto di meraviglia, io mi meravigliavo, dico ma come io sto qui, stiamo qui, è successo questo casino e tutto rimane uguale. Lo disse mio marito, mi... lui mi abbracciò e io dissi, e adesso chi chiamo?
0: Sangue loro, il ragazzo mandato a uccidere. È un podcast originale di Sky Italia e Sky TG24, realizzato da Cora Media. Da un'idea di Luca Lancise, scritto da Luca Lancise e Pablo Trincia, con il supporto redazionale di Antonella Serrecchia. La sigla, le musiche e il sound design sono di Michele Boreggi. Gli strumenti Nei, Saz e Ud sono di Pejman Tadayon. Le percussioni di Simone Pulvano. La post-produzione è di Michele Boreggi. La creative producer è Audrey Goubon. Il fonico di presa diretta è Michele Boreggi. I fonici di studio sono Lucrezia Marcelli, Luca Possi, Aurora Ricci e Walker Lee. Per skytg 24 il direttore è Giuseppe De Bellis, il vice direttore vicario Omar Schillaci e i vice direttori Michele Gaggiano, Alessandro Marenzi Daniele Moretti. Head of News Production Alessandra Berardi. Un ringraziamento a Radio Radicale per l'uso del suo archivio.
3: Si occupavano soprattutto di rapine di truffe, gioco d'azzardo dische
1: hanno terrorizzato l'intera città
0: e seduti nel bar con la birra che arrivava la sera e uscivi e andavi a rubare
1: tutte storie finite male
0: doveva morire
1: chiunque gli si poneva davanti bande criminali italiane tutti i mercoledì alle 22 in esclusiva su Sky Crime e On Demand canale 119 di Sky Questa storia è disponibile anche in podcast sulla tua app di streaming preferita.